0: Allez en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la en à de pas du chat. Tiens, on a découpé une femme I am a feminist. Je,
1: vous avec une je ne me suis pas, façon, je suis pas conduite d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord, et d'une femme ensuite.
0: That I didn't the first black C'est en fermant tout le monde le droit de se regarder la face, le droit de se ramasser la gueule. Comme une qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'effet qu'elle marche. Bienvenue.
1: subjectivité temps. et révolution. Oui. Boum.
0: Poudre. Je suis Lorraine Bastide
1: et aujourd'hui, je reçois Sam Boursier. C'est ce que nous disaient les féministes aussi à l'époque. Oui, vous, les queers avec les trucs américains, euh, le god, le truc capitaliste, le god, c'est un pénis et tout. Et on a dit non, non, regarde bien, c'est une main. Regarde bien les tu t'as déjà vu un pénis où il y a les oreilles de lapin qui arrivent sur le clit et, et le truc qui rentre Donc c'est une imitation de la main. Et cette idée de dire, de dire que finalement, un goth c'est plus une imitation de la main que d'une bite... Je sais pas, mais c'est... Voilà. Cet épisode est
0: riche, complexe, fourmillant. Peut-être un peu déroutant pour quelqu'un qui n'est pas familier avec la recherche en études de genre et ses textes emblématiques. On y croise en vrac Butler, Foucault, Marx, Sixou, Wittig, Solanas, Deleuze, Preciado. On y entend des expressions un peu impressionnantes comme « féminisme matérialiste ». Post-porn, étude genre, agentivité, désidentification, anarcho-queer. Waouh, j'espère que je viens pas de vous dissuader, ça serait dommage. La pensée de Sam Boursier est un fil qui s'enroule, se déroule, va et vient, qui boucle, qui boucle encore, bref, qui déroute un peu. Mais elle est aussi limpide, joyeuse, éclairante. Faites-moi confiance, laissez-vous porter par le flot, peut-être bercer, l'écouter peut être une initiation et vous donner envie d'aller creuser un peu partout. Elle peut aussi allumer en vous une étincelle qui vous fera voir le monde de façon radicalement différente. Le god comme une main, le porno comme une technologie, le genre comme un travail, bref, de pensées queer. Un conseil, suivez La Poudre sur Instagram, nous allons partager avec vous toutes les références évoquées dans l'épisode. Et préparez-vous pour la suite du programme, dans La Poudre, c'est Judith Butler elle-même qui poursuivra notre séminaire sur le féminisme et le queer. Restez à l'écoute. Avec Sam Boursier, on a parlé d'université, de travail et de transféminisme. Bonsoir, Sam Bourcier. Bonsoir, Lorraine. Vous êtes sociologue, maître de conférence à l'université Lille 3, auteur et militant queer. Et vous et moi, on est nés le même jour, le 30 octobre, à quelques années Je d'écart. Ouais. Deux,
1: scorpions.
0: Non, deux scorpions. Ascendant scorpion. Ascendant scorpion. Il paraît. Ah là là. Les scorpions sont sont terribles dans le champ féministe. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages décisifs dans la diffusion de la pensée queer en France, notamment votre trilogie Queer Zone, parue entre 2000 et 2011, et récemment rééditée sous forme d'un énorme pavé aux éditions Amsterdam, ou plus récemment, Homo Incorporated, le triangle et la licorne qui pète chez Kambourakis. Vous pensiez, vous respiriez, vous viviez le queer avant même que ce mot ne s'impose dans les milieux militants, et personne n'est mieux placé que vous pour explorer ses implications dans le mouvement féministe contemporain. Vous prenez avec d'autres l'émergence d'un transféminisme euh, qui est plus qu'un transactivisme, mais plutôt un post-féminisme radicalement transformateur, absolument intersectionnel et résolument anticapitaliste. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Je voudrais qu'on commence en abordant un sujet euh, qui m'inquiète et qui me semble assez révélateur de l'ambiance aujourd'hui en France. La tentative de délégitimation des sciences sociales par le pouvoir en place. Mm. Il y a eu la petite phrase de Macron en juin, le monde universitaire a été coupable. Et puis tout récemment, la demande par deux députés, les Républicains, d'une mission d'information sur les dérives idéologiques dans les milieux universitaires. Euh, c'est votre champ, la sociologie, les sciences sociales qui est particulièrement visée. C'est le genre, c'est le queer, c'est le postcolonial. Mmh. Alors, est-ce que vous êtes inquiet ou, ou, ou pas plus
1: qu'avant Alors, je vais faire une réponse peut-être un peu curieuse, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette attaque. Elle est pénible, mais elle était prévisible aussi. Enfin, je veux dire, depuis 20 ans qu'on dit, à un moment donné, il va falloir critiquer. Enfin, il y a un problème avec l'universalisme républicain, euh, il y a un problème avec les minorités en France, il y a un problème avec le racisme, il y a un problème avec l'absence de théorie ou d'études féministes. Bon, c'est pas ne faut pas se plaindre, mais euh, voilà. Alors après, l'offensive, c'est vrai qu'elle vient d'un régime autoritaire néolibéral qui, normalement, était plutôt branché multiculturalisme Donc ça, ça sent pas bon. Et en même temps, il y a cette offensive. On voit bien ce que dit Blanquer. D'accord, Blanquer, c'est le secondaire, mais c'est pareil à l'université. Moi, je le vois à un moment donné. Vous savez, les études gens, quand ils sont arrivés à l'université, finalement, ce pas pour de bonnes raisons. Mmh. Euh, moi je me souviens, dans, le, dire, dans les années 20, il ne faut quand même pas exagérer, en 2000, euh, il y a 20 ans, c'est ça, voilà, c'est pour ça que j'avais 20 dans la tête, on s'est dit, bon... Euh, moi, je n'étais pas encore à l'université. On faisait des séminaires un peu sauvages, pas loin d'ici, d'ailleurs, au centre gay et lesbien. Et un petit peu à l'université, déjà. Mais on était là en passager clandestin. Et on s'était dit, bon, on va faire euh, ces études genre. Et là, à l'époque, attendez, tout le monde nous disait, y compris les féministes, des rapports sociaux de sexe. De gens, ça n'existe pas. C'est un truc américain, un truc comme les godes, un peu. On n'a pas <rire> besoin de ça. Nous, on a les rapports sociaux de sexe. On a l'oppression. Donc, déjà, il y avait ça. De mmh. la part, des féministes qui, c'est vrai, n'avait pas voulu non plus à l'université s'institutionnaliser pour des raisons bon, complexes, françaises, etc. Et donc, nous, on s'est dit, bah, ça tombe bien, on voudrait aussi faire les études bon, moi Moi, voilà, je me suis dit, on était pour l'institutionnalisation, c'est-à-dire qu'on n'avait pas cette question, on se dit, bon, on va, on va, on va le faire. Et euh, moi, je suis quand même à la fac, dans un département d'études culturelles, donc normalement, qui ne devrait pas être rétif à toutes ces choses-là, pardon, et ça ne s'est pas fait. Et quand ça s'est fait, c'est parce que l'université prenait des coups de pied au cul, en fait, euh, on va dire du marché global, bah pas de l'information, mais de l'éducation, après les accords de Bologne, etc. C'était le début de la privatisation de l'université avec Pécresse et tout. Et là, il fallait, pour être dans les rankings, que le mot « clé genre » soit disponible sur les programmes dans les facs françaises. Qui n'en voulait pas Et moi, mon département n'en voulait pas. Parce que moi, je ne suis pas vraiment sociologue. J'ai été formée en France en études littéraires à Normale Sup, etc. Donc une formation plutôt pluridisciplinaire, mais plutôt littéraire. Et ensuite, oui, j'ai essayé fait, de fait faire de la socio à l'école des études en sciences sociales, travaillant sur la télévision. Et c'est là que j'ai rencontré les études culturelles sur les médias. Et donc, qui parlaient de gens pour aborder... Ouais la télévision' Je C'est vrai dis, que vous arrivez, par ça un champ, vous arrivez par un champ qui est, qui
0: est particulier, qui est très peu connu en France, c'est les cultural studies, donc les études culturelles, c'est mais ça. on ne traduit pas parce que ça n'existe pas, et qui s'intéresse vraiment aux objets culturels. C'est vrai que vous étudiez le, le, le porno, par exemple, ou les pratiques sexuelles, et c'est de là que dérivent aussi les queer studies qui nous, voilà. qui nous amènent aujourd'hui.
1: Et qui a ces caractéristiques La différence entre les sciences sociales ou même encore, je ne sais pas, les études littéraires ici qui se veulent, enfin, surtout les sciences sociales qui se veulent positivistes, objectivistes, tout ça, c'est que les. Culture Studies, les études culturelles sont des Minority Studies. Elles ont oui. été faites par des gens, d'abord par des féministes, qui dès les années 70, aux États-Unis, ont dit, on vient à la fac, c'est normal, on va regarder comment se construit la science, on va regarder comment se fait l'histoire, etc. Elles ont tout changé. Mais c'était aussi la poussée des Black Studies, des Chicanos, des Chicanas, qui se sont dit, attendez, l'espace universitaire nous appartient, et comme il s'y fait un savoir, un drôle de savoir, en plus qui nous affecte, voire qui nous catégorise, nous pathologise, etc., on va le faire. Bon. Donc, ça c'est vrai que ce sont des études en fait euh, euh, qui ont un point de vue assumé minoritaire et donc avec une épistémologie euh, minoritaire et généralement très féministe. Donc, c'est des études effectivement très politiques, raison pour laquelle on va vous dire Ah, mais vous n'êtes pas objective, vous n'êtes pas positiviste. C'est ce ouais. tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai. C'est une des épistémologies idée. différentes. <rire> et après, les études genre sont arrivées aussi. Parce que là, c'était, deuxième coup de pied au cul dans l'université, c'était, mais un peu partout, le gender mainstreaming. Il va falloir introduire le genre, mais le genre c'est quoi C'est la femme et l'égalité homme-femme dans les politiques publiques et partout. Mais ça, c'est une version très appauvrie des gender studies, voire même, elle peut se faire avec des étudiants qui ne sont pas féministes, mais qui veulent des jobs, par exemple, à l'Europe et tout, euh, sans études féministes. Et c'est le moment où le terme de genre, en plus dans son acception très ridicule, si genre égale femme, moi je me lève pas le matin, bon, enfin, je suis pas tout ce que je fais, <rire> vous voyez ce que je veux dire. Et là, c'est, c'est aussi, ça va être là qu'on va avoir un développement des masters genre, mais qui se ressemblent un peu tous. Hein, dans un premier temps, un peu de droit, un peu de sociaux, euh, oui, on va faire euh, on va promouvoir l'égalité hommes-femmes euh, au niveau des régions au niveau des mairies, enfin tout et des gens qui ont envie de faire autre chose évidemment mais qui se retrouvent dans ces masters-là, qui n'ont rien à voir avec, on va dire, les études de genre dans tout ce qu'elles ont pu, ou même la manière dont le genre est un prisme qui va sur euh, toutes les disciplines européennes telles qu'on les connaît, de la sociologie, l'anthropologie enfin j'en passe, ouais. et des médias. donc ça, je crois que c'est important de le comprendre, Alors, du coup, les queer studies, mais même les féministes disent. regardez bien les programmes dans les facs françaises, ou les black studies, ou les birth studies, on aurait pu imaginer dans les années 90 que ça s'appelle comme ça. Pas question. Ouais. Donc moi, j'ai des étudiants qui, en fait, voudraient travailler dans ce domaine ou qui voudraient faire des queer studies ou de la théorie du genre, on y reviendra peut-être, et qui peuvent pas, et qui souffrent. À peu près dans toutes les formations.
0: Alors, j'aurais quand même qu'on fasse un petit détour historique, parce qu'en fait, c'est important de constater que le mot genre, il euh, y, a, y a 25 ans, enfin, au moment où mmh. on commençait à traduire Butler en France, plus ou moins, on, mmh. il faisait peur, voilà, comme vous l'avez rappelé, puis qu'aujourd'hui, c'est devenu presque un mot clé, un mot vendeur. Mais le mot queer, il est là depuis tout ce temps aussi. Ouais. Et, 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 c'est, et c'est vous, avec d'autres, qui avez, qui avez contribué à l'amener en France. Donc je voulais faire un tout petit détour historique pour comprendre en fait l'émergence de ces études queer. Euh, on peut dater leur apparition euh, en 85-86 avec le premier programme d'études gays et lesbiennes à, à New York University. Il y a un groupe de recherche euh, euh, un petit peu euh, jumeaux qui se réunit au même moment à la Sorbonne. Dans les années 90, il y a les premiers textes de chercheureuses américaines comme Teresa Lauretis ou Judith Butler qui posent l'idée fondatrice du genre comme performance. Vous les lisez vous les traduisez, vous les diffusez, et en 1996, vous fondez, avec d'autres, notamment Paul Preciado, que j'ai reçu ici, le collectif ZO, qui revendique pour la première fois l'étiquette « queer ». Ce ouais. collectif, il mélange des doctorants « te » et des militants « te mm. », et pourtant, 20 ans plus tard, contrairement aux mots « genre », ce mot « queer », il n'a toujours pas réussi à se frayer un chemin, en fait, jusqu'à l'université.
1: C'est parce que c'est un projet qui est beaucoup plus subversif, en réalité. — Je ne sais pas s'il est... On a souvent associé queer et subversif et moi, je n'ai même pas besoin de ça pour avancer, si vous voulez, sur la question de la la théorie queer. Moi, j'ai trouvé, par hasard, j'étais à Camden, à Londres, dans une librairie anarchiste et féministe qui s'appelait Compendium à l'époque et je suis tombée par hasard sur Gender Trouble et puis le bouquin d'Alperine aussi sur Saint-Foucault. Et euh, moi, j'avais bibronné la théorie post-structurale ici, en France, Foucault, Lacan, Derrida, Deleuze. C'est pas que j'y comprenais rien, mais honnêtement, ça me parlait pas. Et donc, j'étais pas féministe. Hein. J'ai mis mes années à être féministe. Et je, je trouve ce bouquin, et comme j'étais nourrie de tout ça, ce que Butler en faisait, je me suis dit, ah non, non c'est trop. J'ai... Là, j'ai vraiment tout de suite, j'ai plongé. Quoi. Je me suis dit, ah mais ça, c'est pour moi. Et le côté... On appelait ça Ateniofès à l'époque. C'est-à-dire, parce que queer, c'est vrai que c'est une injure, et comme on ne la traduit pas, qu'elle est intraduisible, on ne se rend pas compte de la force que ça avait. Dans les années 80, c'était beaucoup dans le retournement de stigmates, de la force euh, de l'autonomination. C'est toujours vrai, mais. Et queer, nous, ici, on l'a traduit, je me souviens d'ailleurs avec, euh, avec Paul Preciado, euh, on a dit on va traduire ça. sans si on ne traduit pas soit on traduit, et quand on l'a traduit, on a dit, ça veut dire théorie trou du cul. Et là, les gens ont bon, écoutez, vous exagérez <rire> ça, mais en fait, <rire> ça n'a pas marché, mais c'était quand même, c'était ça. Et c'était quand même des politiques, comment dire, peut-être gays et lesbiennes, des politiques des identités, mais qui commençaient à réagir à un certain figement des politiques, on va dire, gays et lesbiennes, et qui commençaient à être assez assimilationnistes ou avec une identité figée. Mais en même temps, dans le contexte français, on nous voulait la politique des identités à l'américaine, comme on nous a dit, parce qu'on a dit oui, dans le contexte universaliste, on a besoin de ça, de pouvoir dire quelque part, oui, je suis Gwyn, et je t'emmerde, parce que honnêtement, c'est ça que ça voulait dire. et... Je pense, je peux faire des choses, j'ai le droit d'être partout, d'être dans l'espace et d'être visible. Maintenant, je serai plus circonspect sur les politiques de la visibilité, parce qu'elles sont prises en charge bon, par des acteurs qui ne le faisaient pas à l'époque, à savoir, je sais pas, les mairies, l'État, euh, euh, les présidents, les pays, etc. Donc, euh, et puis... Et puis il y avait aussi, c'est vrai, euh, cette force dans le développement des paradigmes de genre. Parce que les études genre, si on dit, moi des fois je suis un peu fatiguée, on dit, euh, je ne sais pas, bientôt ce sera genre et barreau de chaise, genre et palmier, euh, genre et espace, genre, genre et... Comme la sociologie, la sociologie de la violence. Non. À un moment, ce qui est intéressant, c'est quand même d'avoir des paradigmes. Le genre, si on dit simplement le genre c'est une construction, en béton, ce que disait, ce que disent encore d'ailleurs pas mal de constructivistes... Ouais. Euh, bon, bah alors là aussi, vous pouvez vous jeter par la fenêtre. Nous, ouais. on a entendu autre chose. On nous a dit, le genre, c'est de la performance et de la performativité. Donc, ça voulait dire, il n'y a pas de vérité du genre. Ça voulait dire, regarde ce que t'apprends apprends la drag queen. Et ça, pour nous, c'était fondamental. Pourtant, Donc, vous l'avez beaucoup critiqué depuis, Judith Butler. Parce pour qu'elle n'a pas mis drag queen. Drag... Ouais, ouais. Et je les critique, je critiquais jamais Butler pour... Jean euh, trouble. Ouais. Vous faire alors peut-être genre, que peut-être.
0: peut-être que pour pas pour pas tomber dans, dans la conversation d'initier surtout oui. que j'ai discuté avec, avec elle il euh, y a peu donc je suis aussi tout imbibée de son savoir. Euh, comment? En quoi Gender Trouble, donc Trouble dans le genre, ce livre de Butler qui sort, je crois, en 90 aux États-Unis, mais seulement en
1: 2005 en France. Et c'est pas faux d'avoir poussé pour qu'il soit traduit. hein. Ouais.
0: Enfin voilà, 15 ans à être traduite en France. Alors, qu'est-ce que ça change, en fait, à à la compréhension des sexes Parce qu'à l'époque, on disait plutôt les sexes, de dire que c'est une performance. Qu'est-ce que ça change vraiment C'est-à-dire que c'est un un jeu C'est juste une action
1: C'est de dire, Butler, elle a a influencé par Esther Newton, qui est une anthropologue lesbienne qui a fait tout un, queer aussi, qui a fait tout un travail sur les male impersonators, les travestis, les transformistes, etc. Et elle part sur une définition du genre comme le théâtre. Alors ça, vous allez me dire, bah oui, les rôles de genre, le théâtre, on peut même avoir des choses comme ça chez Goffman dans les rôles sociaux, etc. Là où elle est intéressante, c'est qu'elle dit, pour que la féminité existe... Elle doit se répéter, c'est le côté performativité. Elle doit se répéter et en fait, c'est une imitation sans original. Le genre, il n'y a pas de vérité du genre. C'est que des copies, de copies, 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 et c'est une bonne nouvelle. Parce que si vous déployez, par exemple, une féminité, un genre féminin, mais qui n'est pas connecté, comme on voulait que ce soit, à un sexe dit féminin, c'est vraiment pas grave et ça prouve justement qu'il doit pas, il peut y avoir des discordances entre genre et sexe et que ça nous révèle précisément que, par exemple, entre une femme... Enfin, la différence entre une femme qui fait la performance de la féminité, une femme cisgenre, on dirait maintenant, et une drag queen, il y a juste une différence d'auteur de, de talon. Ça, c'est pas simplement dire « oh, le genre est du théâtre », c'est que ça veut dire si ça, ça se répète pas et qu'on arrête de penser que c'est la vérité, ça tombe. Mais ça vous libère, parce que du coup... C'est pas qu'on peut changer de genre comme de chemise, mais ça veut dire qu'on peut performer énormément de féminité et de masculinité, et ça ouvre. Une prolifération des genres, des masculinités féminines, dans le contexte à l'époque. C'est pas que la théorie. Nous, on a vécu quelque chose vraiment. Maintenant, je me dis, j'ai de la chance. C'est l'explosion des identités néo butch, néo femmes c'est-à-dire les lesbiennes masculines, les lesbiennes féminines, une féminité des lesbiennes qui serait encore différente, les drakings, etc., sm le porno, le god et tout. Enfin, des pratiques sexuelles différentes. Peut-être, je veux dire, on peut pas. Elle, a... elle est, elle est rien sans cette subculture là aussi. Donc, il ouais. y avait un côté. Gender fucking généralisé. Oui. Mais ça, vous avez, je vous avez
0: écrit, enfin, je vous, je, vous, je vous cherchais un peu parce que vous avez écrit un texte dans Queer qui s'appelle Fuck Butler, qui est quand même assez. Oui. Qui est, qui est, bon, après, qui, qui est volontairement euh, provoquant, où vous questionnez effectivement euh, l'absence euh, de la, du drag king euh, dans, dans, dans sa réflexion. Mais on a l'impression aussi que vous lui reprochez justement cette espèce de, d'aspect philosophe, peut-être un peu propre et un peu coupé de ces alors, subcultures-là
1: que vous, vous n'avez jamais. Euh, vraiment euh, quitté, je crois. Que Butler ait pas pris le tracking euh, c'est pas très grave. Qu'elle soit philosophe, ça me gêne pas. Moi aussi, j'aime bien de Crâne philosophique. Que sa première identification soit la philosophie, je crois qu'on ne faudrait plus s'identifier comme philosophe, ou même Derrida il, il faisait de la philosophie ailleurs ou, euh, et que ce soit la philosophie européenne continentale, je pense que c'est son vrai rêve si vous voulez, parce que quand même quand quelqu'un lui a dit, et c'est dans un article de radical Philosophy, et Judith dans un dîner après un colloque, tu sais c'est toi la théorie queer elle a dit, c'est quoi ce truc, non <rire> c'est pas moi et ça ne lui a jamais beaucoup plu ouais. elle, a, elle a enfanté un monstre que moi je trouve magnifique, loin, un peu comme les bourgs français, comme ils sont moches voyez, mais qui sont beaux, mais sauf que c'est pas, c'est pas ce qu'elle et après, oui, s'en éloigner parce que je crois que c'est ce plus important pour elle c'est cette identité de philosophe quand même très pétrie, je vais y arriver, d'hégulianisme, de choses comme ça, etc. Et après, elle a écrit un bouquin qui, pour moi, défaire le genre le trouble Troubles dans le genre, dans le parce genre. qu'on part dans quelque chose qui est, le genre, c'est normes on est vulnérable, et ça nous pèse. Alors là, c'est pas que moi je veux faire dans le wishful thinking, mais c'est que c'est ce que disent les sociologues. Les gens... En ce moment, d'ailleurs, je vois tous mes étudiants qui doivent travailler sur les genres, ils écrivent sans arrêt, on leur demande d'écrire. Maintenant, c'est Bourdieu, la référence, on rêve, quoi. Il y a des normes de genre, et nous, on est au courant. On est au courant. Hein. De, depuis les années 50, il y a des anthropologues, des sociologues qui disent des normes de genre, puis il y en a qui voudraient qu'elles restent. Et là, nous, on a dit autre chose, on a dit, attendez, on s'en fiche, c'est pas, on s'en fiche mais c'est... On n'est pas obligé, justement... c'est pas, c'est pas très intéressant de définir, pour résister aux normes de genre, ouais. le genre comme une norme. Du coup, l'idée de performance et performativité, et en plus, nous, on faisait des ateliers de acting, on était complètement partis, quoi. C'est-à-dire, cest dire cest c'était on on, dans pas, les corps,
0: c'était réel. C'était physique. C'était politique.
1: C'était, et, bon, et Bottor n'est pas un grand militant, donc c'est ça qui nous sépare aussi, je crois. Euh, bon, voilà. Puis après, les partis à dire la vulnérabilité, il y a tout son côté psychanalytique. Donc ça, ça nous éloigne. Mais c'est ça qui est intéressant. Et quand Deloretti, c'est des gens à une technologie, c'est peut-être moins praticable. Mais quand même, elle dit un truc. Elle dit, le féminisme est une technologie de genre. Le cinéma est une technologie de genre parce qu'elle vient des films studies, etc. Et là, on part sur des politiques de la représentation. On dit vraiment. En plus, elles sont vraiment bonnes parce qu'elles prennent Foucault. Elles l'emmènent là où il nous aurait jamais amené. Mais en même temps, elles nous donnent une conception du pouvoir. Je vous assure, à l'époque, qui nous a libérés. Parce que si vous passez votre temps comme le faisait les féministes radicales, matérialistes, oui, vous, vous les rackinez, vous vous, vous vous grimez, vous mettez du charbon comme les enfants pour faire la moustache, vous vous amusez, vous n'êtes pas dans le hardware, vous n'êtes pas dans l'oppression. c'est pas qu'on fuit l'oppression, c'est ce qu'on s'est dit. Et ça, c'est très focal, bien, ça vaut ce que ça vaut. Je crois que maintenant, c'est plus compliqué à articuler vu tout ce qui nous tombe dessus. Mais on s'est dit... Euh, non, nous, c'est des points de résistance parce que si on croit que le pouvoir est partout, qu'il est sur les corps, comme le dit Foucault, qu'il est, on va essayer de prendre ces, ces points-là de résistance. Ouais. En fait, ce que crée
0: le, le, le queer euh, par rapport euh, même à, enfin, à, la, à la notion de sexe, à la notion de genre, c'est cette idée d'agentivité, en fait, je crois, qu'il vous est. Et, que,
1: et que Butler nous a apporté parce qu'elle, ouais. elle parlait de capacité. Alors, bon, il y a la traduction, agentivité, puissance d'un jour, agency, capacité d'agir, mais elle nous l'a apporté, ça. Mmh. Dans, je trouve que dans Jeanne d'Ottawa, il y a ça. Après, je trouve qu'il n'y a pas parce qu'elle part dans la vulnérabilité et tout ça. Et pour moi, la définition de se dire on est vulnérable, les corps vulnérables, les corps à peine vivable, etc., c'est une mauvaise interprétation de la biopolitique et c'est des critères même qui viennent du PNUD, qui viennent donc de toutes les institutions, on va dire, supranationales qui sont en train là, de nous mettre le grappin dessus de manière biopolitique. Ouais. Alors, c'était déjà le cas à l'époque. Nous, on ne l'a pas senti comme ça. Et là, on a eu une espèce de bulle... De... Les gens dit subversifs, moi c'est pas pour euh, parce qu'on nous attaque des fois, enfin, moi c'est pas moi le queer, hein, par ailleurs, enfin, je veux dire, ils sont où le queer, ils veulent juste s'amuser, ils sont subversifs, non, non, c'est c'est juste qu'on a, il y avait comme ça, une, une justement une, une capacité de résistance, et nous on s'est protégé à l'époque, justement des scénarios marxistes en disant, non, non, on veut pas faire la révolution, les grands soirs, etc., on va faire de la micro-politique et on a, franchement, nous, on a vécu comme ça. Ça a marché sur nous. Ça a marché. On a vu des godes. Enfin, moi, j'ai traduit le, le bouquin de Preciado. Euh, euh, enfin, je l'ai vu, l'écrire. Manifesté le manifeste contrasexuel. Hein. Quand quelqu'un, à un moment donné, le dire. Parce que c'est ce que nous disaient les féministes aussi à l'époque. Oui, vous, les queers avec les trucs américains. Euh, le god, le truc capitaliste. Le god, c'est un pénis et tout. Et on a dit, non, non. Regarde bien, c'est une main. Regarde bien les tu T'as déjà vu un pénis où il y a les oreilles de lapin qui arrivent sur le clit, le, le clit et, et le truc qui rend. Donc c'est une imitation de la main. Et cette idée de dire, de dire que finalement un gode c'est plus une imitation de la main que d'une bite, je sais pas, mais c'est voilà.
0: Et puis il y a cette idée que de, de, de technologie du genre qu'on peut complètement euh, aussi, prendre pour soi, rejeter, euh, mettre de côté, aussi, récupérer. Parce que le
1: féminisme était t- très technophobe, et il est encore. Ouais, ouais.
0: Et c'est, d'ailleurs, c'est, enfin, je, trouve ça, je trouve ça intéressant que vous arriviez au God, parce que je voulais aussi qu'on explique à quel point les, les porn studies, qui est, qui est un champ que vous avez aussi beaucoup exploré, qu'on retrouve beaucoup dans Queer Zone, c'est important, euh, notamment pour la pensée féministe. Je pense que ça peut... Ça peut paraître peut-être antinomique à certaines personnes qui pourraient associer à la pornographie. Bon, je, je voilà. Mais en quoi c'est intéressant d'observer les pratiques sexuelles, notamment la, la pornographie ou encore le BDSM que vous avez beaucoup observé quand on veut avoir une réflexion féministe Moi, j'observe pas
1: beaucoup, je pratique beaucoup. Hein. Donc le BDSM, j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai bien pratiqué aussi parce qu'à l'époque, le BDSM justement était très fort dans les milieux lesbiens, anglo-saxons, on va dire tricodifié et je pense qu'il coïncidait avec justement toute cette réflexion sur le pouvoir et l'érotisation des rapports de pouvoir et une vision assez réaliste du pouvoir aussi qui était pas, oui, ah, les femmes sont. Enfin, bon, je caricature, mais quand même, en France, il y a eu le film de la différence, un féminisme très essentialiste. L'idée que. Enfin, Antoine Hutfou, c'est ça, la féminologie. Ah, c'est celui euh, qui a resté en France, un
0: hein, Vitigue est parti aux États-Unis. Et, qui est, et en a gardé là, qui est encore là,
1: qui est encore là. Moi, je sais qu'il y a des étudiants, ils me racontent qu'on leur dit à Paris 8 que euh, le queer, c'est. Euh, le film de la différence, c'est de euh, Deleuze et Lacan, qui étaient queer avant nous. Enfin, il faut se calmer quand même. C'est pas possible. Euh, donc, euh, du coup, oui, cette histoire de pornographie, euh, moi, ça m'est tombé dessus un peu, un peu, euh, par hasard, fait, confusément, je lui dis, il ah, y a un truc à faire, et puis surtout, on se disait, bah, on n'a pas de pornographie pour nous, ce qui est quand même. Et la pornographie peut être féministe. Donc, il y avait ces intuitions un peu comme ça. Et puis, vraiment, mais je ne sais pas pourquoi, c'est envoyé en baisse-moi de dépendre, qui est quand même un film. Euh, straight. puis en plus, à l'époque, elle était très straight, alors, c'est... Enfin, bon même si la fin, on peut penser qu'il y a un truc... Enfin, qu'importe. Et là, je me suis dit, ah non, non, là... Le fait qu'elle prenne les codes, on va dire, du porno pour, justement, euh, bah, déjà faire le film, tourner une scène de viol... Et pour moi, « Baisse-moi », ça sonnait comme queer. C'était un retournement, quoi. C'était, ouais, tu baises-moi, ben moi Et là, je me suis dit, waouh Et on est parti sur le post-porn. Et, et moi, j'ai vraiment... C'est ce truc que j'ai inventé, je crois, dans ma vie, c'est ça, c'est cette histoire de post-porn, en allant voir le film... Censurer le lendemain, et on se dit, mais attendez là, non, il faut critiquer tout le régime de la pornographie moderne, parce qu'on voit très bien qu'il est hyper hétéro, que c'est que des histoires de, de bits qui rentrent dans des, dans des vagins, c'est pas possible. Donc, par contre, ça veut dire qu'on peut développer une autre pornographie. à l'époque, on utilisait beaucoup euh, les préfixes euh, post euh, ce qui, est mon avis, n'est pas une bonne chose pour le post-féminisme, par exemple. Parce que c'est... Mais en tout cas, ça a marché pour le post-porn. Enfin, moi, j'ai fait ça de manière assez cérébrale. Mais encore une fois, il y avait une culture de disponible. Et puis, ça a créé des festivals. Réalité, dans les festivals, qui sont très formateurs. Il n'y a pas mieux qu'un festival pour apprendre des choses, pour rencontrer des gens, pour. pour, pour euh, pour, pour produire des subjectivités différentes, pas seulement se trouver soi-même, etc. Il y avait des films des États-Unis qui arrivaient, qui étaient très BDSM effectivement. On disait plutôt SM. Et c'est comme ça que ça, le fil en aiguille, que c'est parti. Et qu'après, après, c'est vrai, le post le postpon a marché, euh, enfin, a essaimé, en, notamment en Espagne et dans les pays plutôt d'Amérique centrale et d'Amérique latine, avec quelque chose qu'on connaît bien dans le féminisme des ateliers. Et là, c'était pas des ateliers où on, prenait, on se regardait la chatte, où on faisait de la masturbation, on apprenait, et on partageait des expériences, des trucs collectifs. C'était des ateliers post-porn, où les gens faisaient des performances, et la performance était centrale. Mais ça, c'est un héritage féministe, aussi la ouais. performance. Ouais. Donc, tout, ce, tout je sais pas comment vous dire, c'est tout s'assembler, ouais. tout fonctionnait. Mais, 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 mais tout boucle toujours, tout avec vous, enfin,
0: c'est... c'est... Je sais pas, ce week-end, j'étais dans votre travail et j'arrêtais pas de reboucler. J'essayais de sortir, de, de travailler sur Scum Manifesto parce que je dois faire un autre truc pour ça. Et en fait, je retombais ah oui, sur vous
1: tout le temps. Mais le Scum, moi aussi, ça nous intéresse en ce moment. Bah, hein. C'est normal, c'est logique. Alors
0: pourquoi pourquoi ça nous bah, intéresse bah, bah,
1: bah, ouais, je... Alors, le
0: Scum Manifesto, peut-être donc pour situer, donc, c'est Valérie Solanas, ouais. c'est un livre qui sort en 68. Elle est surtout connue pour avoir tiré sur Andy Warhol, mais c'était en fait surtout une grande écrivaine. Donc, dont, dont il ne nous reste qu'un seul texte, qui est un texte misandre où elle appelle tout simplement à se débarrasser euh, des hommes pour vivre dans pas une tous. société
1: meilleure. Pas, pas tous, tous pas, les, pas, les, pas, pas les gays. Pas les tapettes, pas ce qu'elle peut <rire> exploiter. Pas... Enfin, non, je crois que l'intérêt, c'est parce que... Euh... La critique qu'on doit faire, qu'on doit adresser justement à la théorie queer de la première vague. Donc, moi, j'ai beaucoup profité, hein. euh, Donc, Butler, Deloretis, Céluic, enfin, des gens dont on parle peut-être moins, c'est qu'elle était très théorique, elle était très blanche. Et ouais. elle, elle laissait complètement de côté. Alors, elle n'était pas matérialiste, n'était pas marxiste. Et l'économique, euh, la précarité, euh, euh, le racisme, la colonialité. Uf, passer à côté quoi ouais. et donc euh, je crois que maintenant enfin moi le je... transféminisme hein, vraiment en Italie en Espagne c'est une volonté de se défaire du terme impérialiste euh, anglais queer c'est synonyme ouais. c'est continuer les politiques queer mais ne plus les appeler comme ça et puis aller et c'est vrai qu'avant, on disait les, 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 les queers, ce n'est pas des marxistes, des matérialistes. c'est vrai, on a, on est, Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas de là non plus. Parce
0: qu'il y a une rupture nette avec les féministes matérialistes aussi à l'origine. Oui, mais nous, on pensait qu'on ça. allait
1: s'entendre avec elle. On ouais. est allé chercher Nicole Kulmadi, on l'a dit. Mais puisque moi, Vitique, j'ai traduit Vitique. Moi, tout de suite, je me suis dit, Vitic, non, non, Vitic, c'est trop, quoi. L'hétérosexualité comme régime politique, les lesbiennes ne sont pas des femmes. Cette technique de désidentification que nous, on a repris de chez Vitique, parce qu'elle elle disait bon les lesbiennes ne sont pas des femmes parce qu'elles n'appartiennent pas à la classe des femmes, ce qui était une version, on va dire, matérialiste marxiste du truc. Et nous, on a dit, non, c'est parce qu'on si on peut se désidentifier, on n'est pas nécessairement des femmes, on peut devenir euh, une femme pas nécessairement à partir d'un sexe biologique, on était déjà beaucoup dans les trucs trans, en fait. Et donc, pour nous, Vitic était euh, central. Et donc, on n'était pas non plus si éloigné que ça de la pensée matérialiste en soi. Mais on, ça n'a pas marché, le truc. Par contre, il euh, y a eu un tournant, c'est vrai, matérialiste, marxiste, euh, euh, je ne sais pas, dès les années 90, avec les premiers forums, euh, les grands forums sociaux, euh, je ne sais pas, celui de Gênes, mais même ceux qu'il y avait eu à Paris. Et là, il y a. Euh, et c'est plutôt, c'est vrai, des anarcho-queers hein, ou des. dans bon, le mouvement autonome italien, qui... des gens qui sont. Euh, oui, qui étaient plutôt marxistes ou matérialistes, mais aussi de l'Euséa, mais aussi négristes, tout en lui mettant la claque qu'il fallait lui mettre, et qui ont dit non, là, là, ils ont compris ce que nous, moi, j'avais pas vu voir. À... Venu. enfin. V- oui, venu voir. Je voir, suis oui, oui, <rire> venu voir. Dans les j'ai voir. pas compris euh, euh, que Mitterrand, enfin, tout ça, c'était c'était les SOSDEM, c'était néolibéral. J'ai pas compris ça. Ouais. Et eux, ils ont dit, attention, là, ils sont en train de nous prendre la subjectivité, ils vont ouais. nous mettre au boulot d'une manière. Ouais. Ils l'ont vu tout de suite. Et, et, et c'est pour ça, moi, que allé travailler en Italie avec eux, là pour pour la licorne, parce que, moi, en fait, ouais. c'est des trucs un peu d'intérêt. Et moi, je... je je suis arrivée à un moment où il y avait une promesse dans la vie. Enfin, je me suis dit, bon, je vais aller à la fac, je vais avoir un boulot, je m'en fous des propriétaires. mais enfin, l'horizon n'était pas bouché. Et là, je suis arrivée avec des queers, enfin, en Italie, parce que l'Italie, c'est terminé le filet social, c'est terminé la sécu, c'est terminé le job. Tu fais un doctorat, tu n'auras rien dans la vie. Tu vas pouvoir mettre des prospectus à 2 centimes dans les boîtes aux lettres. Et j'ai, j'ai eu aussi des relations avec des gens comme ça qui n'avaient pas de job et tout, ils se sont dit, bon, bah, on, on, on part de nos besoins, on va travailler sur le travail, sur le capitalisme cognitif, sur ces nouvelles formes de travail, sur la promesse. Et là, ils m'ont appris même à, à dénaturaliser le travail, ou même la morale qu'on a du travail. Et, et c'était d'autant plus fort que des bah, gens qui disent, on va faire la grève du genre, on va faire la grève, alors que comment on fait la grève quand on est prêt alors, à... qu'on alors a alors pas Alors, je vais là-dessus
0: parce qu'on est Des en train trucs. d'arriver. Des trucs vous, euh... vous, 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 déroulez, vous déroulez tout seul et j'arrive plus à suivre mon film mais ça n'est pas grave parce que c'est passionnant et justement, cette idée de, de genre comme travail, ah ouais. je la trouve mais tellement intéressante. C'est-à-dire que c'est pousser plus loin encore euh, Butler quelque part, ou alors prendre un, un autre chemin. C'est pas contradictoire. C'est, pas, voilà, c'est, une, c'est une performance, mais c'est une performance finalement qui nous amène une forme de rémunération. Euh, quand je performe ma féminité, voilà. Euh, voilà, j'obtiens, je sais pas, un mari, un loyer, un, un voilà. travail, je deviens voilà. hôtesse d'accueil, etc. Bon, ce a... que y a... savent très bien les travailleuses du sexe. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai été hôtesse pendant quelques années et je vois très bien vous en parler d'ailleurs. je vois très Oui, bien, parce hein. que mes étudiantes sont sans arrêt hôtesse, ouais, donc ouais. elles me racontent. Je gagnais de l'argent à mettre des talons. Je me suis déformée pieds à vie à euh, faire ce
1: travail et, et on, vous est payé. Payé. on vous a payé, les acheter les ouais
0: mais j'étais bien payée. j'étais hôtesse malboro en plus je vendais ah. des cigarettes ah. c'est, c'est, ça paye mieux
1: que les bagnoles alors. <rire>
0: ouais. non mais tout ça pour dire que cette idée de, de, de oui. du genre comme travail ouais. je l'avais jamais rencontré en fait avant de me plonger dans votre livre et donc ça, ça veut dire que la conséquence c'est qu'on peut aussi faire une grève du genre et ça peut être un moyen de résistance politique, de contestation politique. Euh, enfin, comment on fait Est-ce que ça a déjà été euh, pratiqué quelque part euh, Est-ce que c'est une utopie ou est-ce que c'est vraiment une solution réelle de résistance politique
1: bon, Déjà, non, on peut, on peut le faire. On peut, bah, quand on décide de faire la grève de la performance de la féminité que vous venez de décrire, ça, on peut le faire même dans sa tête. Bon. Et c'est aussi, c'est là où, parce que ce qu'apprend la performance du genre, selon Butler, ou la grève du genre, bah, c'est de dénaturaliser euh, le genre et donc. Euh, bah, de, de bien être conscience que tout ça, c'est une performance, et que ça rentre dans des échanges économico-sexuels euh, voilà important Après, là, ce qu'ils ont apporté, je trouve, les, les, ben, les Italiens, c'est les collectifs comme celui de Bologne, qui s'appelle Laboratorio Smascaramenti, c'est de se dire, mais attendez là, parce que c'était le moment aussi où les genres, même les genres queer, euh, c'est-à-dire... Euh, euh, je ne sais pas, moi, euh, oui, un gay euh, qui fait quand même super queer, euh, euh, avec des ongles comme ci, comme ça, qui serait bien de la voir pour animer notre bar, ou etc., on va le prendre. Ou, l'autre jour, j'étais euh, chez le roi Merlin, et je voyais euh, une bouche tatouée, il euh, est et je me dis elle a été recrutée pour ça. Comment commencer aussi à exploiter les genres dits queer ou les genres non normatifs, etc.? Alors les gens vont dire, ah ben oui, c'est une bonne nouvelle, parce que du coup, mais combien vont être recrutés Précarisation. Et aussi, la personne qui va, justement, je le cite, c'est un ami à moi qui a travaillé euh, euh, rue du Faubourg euh, Saint-Denis dans un bar, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, enfin qu'importe, et donc il était recruté pour ça, pour sa performance de genre queer, euh, voilà. Mais n'empêche, il se prenait toute l'homophobie euh, le... dans la gueule, toute la transphobie, parce qu'on ne savait pas, etc. Euh, et puis, quand même, euh, le patron qui était strict, disait, tu pourrais te faire les ongles mieux, etc. Enfin, et il était super mal payé. Donc là, on a vu qu'on commençait à exploiter ce type de performance de gens. Donc c'est ça la mise au trait. et en plus, avec des boulots de merde. Puisque là, les gens ne gagnent rien, quoi, plus rien. Et qu'on leur dit, bah, tu es déjà bien content d'avoir un job. Donc c'est venu d'une réflexion de personnes qui, en plus, étaient des étudiants ou des gens même qui, qui avaient un doctorat, ou, etc. Et en plus, à qui on disait, bon, bah, maintenant, il va falloir travailler pour trouver un travail. Donc tu vas devoir euh, travailler ton réseau. Euh, tu vas devoir... Ils ont fait une liste de tout ce qu'on leur demandait pour ne pas trouver de boulot. Donc ils se sont dit, bon, on va se faire on va inventer des techniques, au moins, pour, par exemple, je réponds plus au téléphone. Des trucs bêtes. J'arrête, je fais la grève du sourire, je fais... Et les gens disent, c'est rien, tout ça, c'est pas... Et en fait, si. Si. Ils ont dit, on va faire la grève du genre. ils n'ont pas arrêté, euh, voilà, euh, on va dire, la, la machine néolibérale, mais ils sont allés faire aussi, des, par exemple, des performances devant des banques qui disent « Oui, le management de la diversité, on va recruter les trans, on va recruter les queers, c'est génial et tout », et qui sont les premiers, en fait, à les mettre au travail dans des conditions épouvantables et qui sont responsables de la culture néolibérale. Enfin, de la mer néolibérale ouais. dans laquelle on est.
0: Et on peut se demander si ça ne va pas être... Enfin, euh, dans, dans Homo Incorporated, vous, vous montrez bien comment les identités gays et lesbiennes ont été euh, institutionnalisées, euh, sont devenues une espèce de marchandage de droits et d'intégration. Euh, le droit euh, menace ça. Voilà, le droit menace ça. Mais, je... mais, mais je me demande si euh, l'étape suivante, justement, ne va pas concerner euh, les personnes trans. Là, j'ai vu qu'en Argentine, il y a un quota de 1% ouais. qui a été fixé. Dans les administrations mmh. et alors quand j'ai entendu la, l'info- de, donc, de personnes trans recrutées dans, dans les services publics argentins donc l'information quand je l'ai entendu moi elle m'a fait me réjouir ah, bah, c'est cool oui. mais après vous avoir lu je me disais ah, ben bah, non en fait
1: bah, disons que c'est le piège c'est à dire que euh, à partir du moment où vous avez des entreprises euh, qui se disent on va faire du management de la diversité on va recruter des trans euh, euh, d'abord ils vont recruter très très peu il y en avait déjà dans la mode qui se faisaient très très maltraité il hein, faut dire ce qu'il y a et c'est aussi parce que il euh, y a toute une économie de la discrimination qui est pratiquée aux États-Unis depuis très très longtemps, depuis les années 60, avec Gary Baker, donc, qui est le théoricien du capital humain. Euh, et qui d'ailleurs, a eu un prix Nobel pour ça et qui fait l'économie de la discrimination dans le sport, partout, etc. Et même Hillary Clinton, quand il faisait des déclarations, moi j'avais entendu, ça quand il commençait à mettre la puce à l'oreille, à l'OCDE, partout. Euh, oui, il faut recruter les personnes trans, il faut recruter les gays, les gays sont nos amis. Pourquoi Parce qu'on voulait les mettre au travail et parce qu'on savait aussi qu'à partir du moment où vous reproduisez, vous êtes reproductif et productif, vous entrez dans la sphère du travail, mais c'est pas n'importe qui. C'est les gays blancs qui se marient, enfin les gays, les lesbiennes plutôt privilégiées c'est un peu la classe moyenne qui monte, qui s'assimile euh, et qui, évidemment, sont contents d'être productifs et reproductifs. Mais ça, c'est de l'inclusion meurtrière parce qu'elle laisse de côté, même en pourcentage, plein de gens, et notamment les trans, les personnes racisées, euh, les ah, TDS, non, on dit les, les handis. Ah, handi... ah, les handis, si, on les prend aussi, on les met au travail. Alors, il y, en y a qu'on en dit, aussi, allez allez, pareil, allez Ah, mais il ouais, faut qu'ils ouais, bossent. Ouais, hein. ouais. Après, on va pas, on va dire ah non, par contre, l'accompagnement sexuel, non, c'est ni être pour vous. Mmh. Donc, les vieux trucs sur d'abord, vous n'êtes pas des vrais hommes, on vous ferait mieux de vous stériliser, vous on vous a stérilisé, et finalement, vous donc, c'est là que on commence à comprendre que, bah oui, le management de la diversité ou que les mairies, ou comme la mairie de Paris avec son ping c'est un problème. Donc, forcément, c'est, c'est pour ça qu'on est obligé de c'est pas qu'on veut critiquer forcément qui est des des homos voilà qui, qui qui vivent bien qui vivent mieux etc d'accord mais eux se retournent aussi contre les autres à New York maintenant le village en tout cas le West Village par exemple où il y a des condos avec beaucoup de couples, de gays, avec des enfants etc, c'est les premiers à demander de la sécurité, de la sécurité, de la sécurité c'est eux qui ont demandé la fermeture d'un bar, un pauvre bar, le Boots Saddle, où il y avait du lip-sync euh, enfin bon, du karaoké, karaoké avec des drag queens, ah non on ne veut pas que nos enfants voient ça mm. c'est eux qui quand ils se marient s'identifient comme des personnes de même sexe, de même sexe on peut pas dire, ah oui, euh, ah non, on est debout, on est. Non, non. Donc tout, tout ce qui est, non pas de transgression de genre, mais richesse de culture de genre, etc., c'est terminé. Lycée. C'est fini. Mm. Mais d'ailleurs, ils s'identifient comme des hommes et comme des femmes. Mm. Combien. j'entends beaucoup, même d'amis qui disent. Marie, ma femme. Ma femme. Mm. Mm. Bon, ouais. alors le mariage, ça c'est clair. Bon, Faire des enfants, c'est autre chose. mais et, et c'est là où on voit vraiment voilà, qu'il y a... Il y a... Et d'ailleurs, il y a des agendas différents. Enfin, je veux dire, l'agenda des droits et des bons homos, et qui devient homonormatif, mais volontiers raciste aussi, y compris en France, par exemple. Là, qu'est-ce qu'ils font, les homos, quand ils vont à la mairie de Paris ou quand ils vont à la DICRA Les groupes officiels, ils passent leur temps à dire, en gros, quoi Nous, maintenant, on est les bons communautaires, mais vraiment on s'est fait agresser. Et on s'est fait agresser par qui dans la rue Par les Arabes. Enfin, ils sont français, hein mais par les Arabes musulmans, sexistes, homophobes, etc. Ça c'est le mot nationalisme, c'est quelque c'est chose qui a, été, qui a été très, très bien décrit c'est... et qui est
0: aussi d'ailleurs exploité par par le Front national, par l'extrême droite française. Mais, oui, voilà, mais pas, pas que, que,
1: mais, pas que c'est aussi, mais pas que, c'est ça le problème. Mais
0: pas que. Mais je trouve ça, je trouve ça intéressant. De, enfin, on a reçu dans la poudre Aurore Coquelin qui a écrit un livre sur les révolutions féministes qui est vraiment oui. intéressant où elle montre que dès l'instant où le où le féminisme sort euh, du, du, du MLAC et, et des avortements clandestins et, et des actions fortes, oui. etc. Et, et devient euh, gouvernemental, en fait, s'institutionnalise. Oui. Il perd, en fait, toute sa force oui, c'est révolutionnaire logique. et il se fait apaiser et dompter. Et on arrive aujourd'hui à, à Marlène Schiappa. Oui. Et donc, euh, je voulais quand même arriver à cette notion de transféminisme. Oui. Euh, donc, vous nous l'avez bien expliqué. Donc, c'est en fait juste une transposition euh, du mouvement queer en Europe, ce que j'avais pas forcément compris, une espèce de traduction
1: pas du que, queer. Pas que, ça c'est un des aspects. Après, c'est aussi euh, comment il y a euh, des personnes trans qui développent un certain type de féminisme, comment elles impactent le féminisme, il enfin, ouais. y a plein, plein, plein de choses. Mais, c'est pas si... Mais ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que... C'est que dans cette idée de transféminisme,
0: en vous écoutant parler, on voit bien qu'on arrive à recouper les discriminations de genre, de, 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 de sexualité, les discriminations raciales, les discriminations économiques, les discriminations validistes, et que finalement vous arrivez réussi à traverser tous les champs de la société, y compris même la, la migration. Mais ce que je trouve super intéressant... C'est qu'il y a encore le mot féminisme dedans. Oui. Et je trouve ouais. que, ouais. finalement, euh, moi, ça me paraît évident que le féminisme oui. embrasse tout ça. Oui. Mais comment l'expliquer à quelqu'un oui. qui viendrait dire Mais ça n'a rien à voir oui. euh, les droits euh, des, 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 des personnes racisées ou des migrants Ça n'a rien à voir avec le féminisme.
1: Si, parce que le féminisme. Il y a vite également, elle disait oh, Le féminisme, on a pris ce mot-là, on aurait peut-être dû en prendre un autre. Si ça a à voir, parce que le féminisme, même le féminisme intersectionnel, en en France on nous rebat les oreilles avec l'intersectionnalité, mais en fait, le féminisme intersectionnel, il brasse déjà ces questions-là. Et parce qu'il n'est pas réformiste, parce qu'il ne fait pas des silos LGBT, la soupe alphabétique, là. Dans la soupe alphabétique LGBT, qu'est-ce qui manque Il n'y a rien pour couleur, il n'y a rien, il n'y a pas de R au racisme, il n'y a pas de P ou de T, des S pour pour put. Voilà. Y a, y a pas... mais le féminisme enfin les féminismes radicaux qui sont des féminismes qui veulent transformer la société, pas la réformer. Et ça, c'est une vraie opposition dans toutes les politiques. Enfin, je veux dire, il y a des réformistes qui vont dans les politiques de la respectabilité, dans l'assimilation. Ça vaut pour les politiques féministes. Ça vaut pour les politiques gays et lesbiennes. Ça vaut pour les politiques trans. Ça vaut aussi pour des politiques noires. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a des noirs aux États-Unis qui ont choisi... Bon, ben, voilà, on leur a dit, vous allez faire partie de la classe moyenne, vous serez maire d'une ville, etc. Mais Barack Obama, c'est ça, enfin excusez-moi, quoi je veux dire. Hein. Il commence à trouver fatigant les Black Blocs, il trouve fatigant Black Matter. il trouve... Enfin, quand même, c'est ça. Euh... Donc, c'est logique quelque part que si le féminisme, qui est une pensée finalement des rapports de pouvoir et de transformation de la société, et qui, dans les années 60, dans la deuxième vague, travaillait aussi avec des femmes trans, aussi était euh, anticolonial, anti impérialiste anticapitaliste euh, etc., il n'y a pas de raison d'abandonner le terme de féministe. Mais c'est vrai que sémantiquement, euh, c'est, ça peut paraître paradoxal, mais en même temps, je trouve que c'est une bonne chose, parce qu'on ne peut rien faire de tout ça si on n'est pas féministe. Et c'est important de le dire, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas d'études gens s'il n'y a pas d'études féministes. Et moi, je vois les étudiants, on ne les laisse pas travailler, ni, la, ni les études féministes, ni la théorie euh, féministe. Il n'y a pas de théorie queer, sans féminisme. Et ça, c'est important, parce que Butler, on peut la critiquer, Delarotti, c'est aussi, c'était, des, c'était sont pardon, des féministes. Donc, euh, je crois que c'est pour ça que le terme, finalement, il est si important, et que les gens euh, dans les milieux queer et transféministes, et dans les collectifs qui ont un agenda quand même très différent du féminisme ou des politiques LGBT institutionnelles, la première chose, c'est euh, le féminisme. La matrice C'est le féministe. Et le féministe intersectionnel, parce qu'on dit toujours, oui, Kimberley Crenshaw, c'est génial, mais bon, c'est pas un hasard aussi si on veut donner une origine dans un texte qui est un texte de droit juridique et de legal studies, qu'on nous, on fait pas. Parce qu'elle, elle elle fait la critique du droit. Mais en fait, le Combahee River Manifesto, l'année 70, c'est déjà le féministe intersectionnel, c'est un projet épistémologique c'est un projet qui dit, vous savez quoi, il y a des inégalités épistémiques, mm. on ne nous laisse pas produire le savoir, on revient à notre conversation du ouais. début, ouais. qui dit, vous savez, le même et l'autre, ces histoires-là, ces histoires des gueules, c'est le, le, la, le, le dualisme corps-esprit, notre bordel cartésien ouais. capitaliste, non, et elles ne sont pas réformistes. Ouais. Alors, ouais. donc c'est des projets. C'est quoi ça, ça tout ça, c'est, c'est ce qu'ont en commun euh, les minorités qui n'ont pas trop le choix d'ailleurs d'être intersectionnelles, ouais. parce que, c'est ça. C'est, d'ailleurs, ce je, je vous, aviez écrit
0: un, vous aviez publié un, un très beau texte. Je crois que c'est dans, dans Libération euh, quand on fêtait l'anniversaire du massacre d'Orlando, euh, en rappelant qu'il est quand même, euh, qu'on a tendance à, à blanchiser et à gaïsé. Euh, c'est, donc c'est, c'est cette boîte de nuit euh, de, de Floride mm-hmm. où, où, où mm-hmm. un, un acte homophobe a été euh, commis, un acte terroriste homophobe, oui. j'ai envie de dire. Oui. Et donc on disait toujours une boîte gay, une boîte gay, une boîte gay. Vous êtes venu rappeler que c'était une boîte où il y avait principalement des femmes trans latinas. Donc il y avait aussi de la transphobie, il y avait aussi du racisme, mais il y avait aussi du sexisme. Ce n'était pas de l'homophobie en réalité, enfin, ce n'était mm. pas que de l'homophobie. Mm. Et vous terminez ce texte en disant finalement le meilleur emblème de notre mouvement, ce n'est pas le drapeau, c'est la licorne. Et c'est une façon de rappeler aussi qu'il y a toute Cette intersection d'identité dans, dans le mouvement, surtout dans l'activisme queer qui doit rassembler beaucoup plus, finalement, de femmes trans latino que finalement de, d'hommes gays blancs, quoi.
1: Non, et puis c'est surtout alors, après, faut pas non, voilà, idéaliser le transhumanisme ou le ou comment dire, le ce que pourrait devenir le queer ou l'agenda queer. Je crois qu'franchement franchement, les, les gens qui réussissent euh, ce que la théorie queer ou même le mouvement queer du début a raté euh, c'est les Queer of Color qui le font euh, euh, au Mexique euh, euh, ceux qui sont aux états unis il y en a beaucoup aussi, c'est pas trop traduit d'ailleurs euh, et aussi au Brésil etc. mais pour l'histoire du drapeau c'est vraiment important mm-hmm. parce que Rainbow pourquoi pas bon le mec quand même qui a fait le truc Rainbow c'était un militaire, un vétéran donc bon, au bout d'un moment il fait un drapeau mais le drapeau quand on l'a eu la première fois c'était ironique c'est-à-dire c'était pratique aussi qu'il y ait un drapeau sur... On voulait. On arrivait qu'il y ait des lieux commerciaux, évidemment, ait... qu'on puisse aller prendre des verres que quand on arrive dans une ville. bon C'est un truc assez urbain aussi. Bon. Mais tout d'un coup, ça devient un drapeau nationaliste avec des gays. Alors on n'a pas trop eu ça en France, mais qui... des gays, des lesbiennes, des trans qui veulent rentrer dans l'armée. Qui, disent qui sont prêts pour la guerre, qui sont prêts, pendant la guerre du Golfe, qui sont prêts pour aller, pour aller euh, détruire euh, les cultures sexuellement retardées, euh, euh, arabes, euh, avec ces gens qui jettent les homosexuels depuis les toits, etc. Alors, ça ne va pas du tout, là. Quand le drapeau devient drapeau nationaliste, il est temps, il est temps que la licorne chie le drapeau. Et d'ailleurs, <rire> elle ne chie pas, elle le pète. Elle le pète. Et d'ailleurs, comme il y est Glor, Gloria Saldoua, le rainbow, le rainbow c'est, un, c'est un arc-en-ciel. C'est quelque chose qui doit rassembler les gens. C'est pas, sans faire de métaphore mièvre, c'est pas un drapeau. Donc il faut se décoller de cet cette imaginaire homonationaliste, exceptionnaliste, raciste. – Oui, oui. J'ai
0: encore tellement de questions à vous poser, mais il y a une question qui me semble importante, puisqu'on a parlé de transféminisme et donc de transactivisme. Récemment, on a vu monter un peu partout dans le monde, notamment anglo-saxon, mais ça contamine la France, une pensée transphobe assez marquée dans le mouvement féministe, avec des féministes, j'ai envie de mettre des guillemets quand même, qui qui s'imaginent que les femmes trans, que les personnes trans mmh. n'ont pas leur place dans le mouvement féministe. Mmh. Euh, J'ai interviewé Karine Espinera oui. euh, récemment à ce sujet qui estimait que c'était en fait la, l'espèce de, de politisation euh, progressive des, des personnes trans, notamment des femmes trans qui avaient dû surmonter notamment la psychiatrisation et pas mal d'obstacles pour arriver à, cette, à ce niveau de, de, de conscientisation politique qui engendrait ce, ce réflexe de, de rejet. Est-ce que vous partagez cette analyse Est-ce que vous en avez une autre
1: Bon, alors c'est sûr qu'il euh, y a un phénomène de backlash, quoi, c'est-à-dire ouais. que voilà, les politiques trans euh, bon, euh, payent euh, justement quand même un peu leur succès, on va dire, ou leur, leur, leur présence. Moi, je, si vous voulez, je crois qu'il faut remettre ça un petit peu euh, en perspective. D'abord, ce qui est intéressant, c'est que les TERF, qui sont même nettement moins structurés en France, c'est une femme euh, féministe cis, genre, qui a inventé ce terme de TERF pour dire une chose très juste c'est que les féministes radicales, donc les rat-femmes, donc le R-T-E-R-F, elle a mis devant trans exclusionary pour dire, attendez, il y a quand même, y compris dans les féministes radicales, des féministes radicales qui ne sont pas transphobes. J'aime pas trop cette rhétorique de la phobie, c'est un truc qu'elle ne fait, fait pas trop avancer, mais voilà. Donc ça, c'est très intéressant, parce que les TERF. Bon, outre la violence, etc., etc., et notamment déjà comme Tchelle et par exemple, c'est quand même des gens qui déjà nous échiennent les queer en disant qu'on était des hommes, qu'on se prenait que les bouches étaient des hommes, euh, qui étaient contre un peu toutes ces histoires de genre ou de gender fucking, etc. Donc il y a une espèce de, de constance et les terres. Justement, leur problème, c'est que qu'elles elles trahissent même, on va dire, la pensée féministe radicale euh, si elles racontent on doit définir euh, donc, euh, bah, le sujet politique femme par le sexe biologique. Bon, la plupart des, des féministes radicales, euh, d'abord, sont radicales, c'est-à-dire qu'elles veulent une transformation systémique du monde, une révolution, etc. Alors, c'est vrai que des fois, elles ont eu tendance notamment avec la première vague, euh, bon, avec des gens comme Dworkin, avec des gens comme... Mais même ici, à dire, voilà, l'homme, l'homme c'est l'ennemi principal, enfin, une vision trop homogène, en fait, de la masculinité, parce que la masculinité les hommes, c'est pas la même chose. Et puis, les hommes ne sont pas tous logés à la même enseigne au niveau de l'oppression, notamment quand ils sont racistes, etc. Mais là, elles se prennent les pieds dans le tapis, parce que en fait, les, f- les féministes radicales... C'est pour ça que c'est intéressant, je trouve, de dissocier, même, terf les rats de femmes, euh, elles, elles sont pour l'abolition des genres, Alors, peut-être pas avec le même scénario des queers et des transémistes, qui eux font quoi ils, ils débordent la différence sexuelle avec une prolifération de corps, de masculinité et de féminité différentes. Voilà. Donc c'est une manière, un scénario d'abolition, mais par la prolifération, on va dire. Donc, si l'idée c'est d'abolir justement euh, cette différence sexuelle, cette fiction de la différence sexuelle, cette idée qu'il n'y a que deux sexes, que deux genres, il n'y a que les hommes et les femmes, elles sont complètement, elles sont complètement collées. mais bon, ça c'est pas pour les détruire simplement théoriquement, mais c'est que politiquement, ça tient pas deux secondes. Et que même des gens comme Dworkin, qui était contre le porno, qui était contre plein de choses, etc., euh, qui était contre, elle a dit, mais les trans nous apprennent ça. Voilà. Donc et en plus maintenant on sait, je crois qu'il y a une réaction que là je, je tiens à dire ça aujourd'hui, c'est que il faut ne pas euh, comment dire les, les, les récits d'exclusion là que génèrent les TERF. On en c'est pas qu'on en parle trop parce qu'ils existent, mais il faut voir que les féministes, y compris dans les années 70, et les femmes trans ont toujours travaillé ensemble, beaucoup. Il y en a des connus, Sandy Stone, il y en a même une qui, dont j'oublie le nom, Elliot, je ne sais plus son prénom, qui travaillait au Dollar of Belitis, qui était la première association de lesbiennes. Elle a appris le féminisme là, elle leur a apporté des choses. Et c'est vrai que les femmes trans ont apporté beaucoup de choses sur la question de la santé, évidemment, pas l'emprise des psychiatres, des médecins, etc. Donc... et à l'époque aussi, elles ont été attaquées. Et il y a eu des féministes de Daughter of Belitis, il y a eu des féministes à Olivia Records, qui était un collectif de lesbiennes qui avaient embauché Sandy Stone, pour les défendre. Je crois qu'il faut ne faut pas... Ce n'est pas pour faire une mise en perspective historique, il ne faut pas perdre de vue ça. Qu'il y a, il y a des échanges entre les féministes et les trans, et les femmes trans, et les hommes trans, depuis très longtemps. Et puis par ailleurs, les textes qui n'osent pas attaquer les mecs trans, ben elles, là encore, elles sont à côté, parce que ce que fait vraiment... Je trouve la culture trans euh, de très très fort, c'est qu'elle produit un max, un énorme quota de mecs féministes ou d'hommes trans féministes. Beaucoup plus que la culture straight. Et ça, elle ferait bien de s'en souvenir. Donc, c'est pas que les terres, ça me. Moi, j'essaie de trouver un moyen d'en parler autrement. Après, ce qu'elles font, c'est très violent. Essayer de criminaliser, par exemple, en ce moment, euh, euh, d'aider des personnes qui... Se détransitionnerait. Et euh, les, de dire, vous devez attaquer les médecins qui vous ont donné les traitements hormonaux, qui vous ont donné les bloqueurs de puberté, etc. Ça, c'est grave, parce que là, oui. ils sont en train, Évidemment qu'il, qu'il faut lutter. Euh, Et s'appuie ça appuie sur deux, trois faits divers. Euh, voilà, mais en France, il ouais. y a des gens qui font ça. C'est la SOFEC. En ce moment, Haro sur l'enfant trans et l'enfant intercède, parce que finalement, euh, c'est lié. La ce SOFEC le fait très bien, c'est-à-dire euh, les, la société savante, là, qui continue en fait d'imposer euh, des parcours de transition complètement délirants et, et violents euh, aux personnes trans. Donc là, je trouve qu'il faut les attaquer, et ça, Foucault nous l'avait bien dit, de toute façon, le contrôle, c'est sur les femmes, les femmes hystériques, les populations, l'enfant et la famille qui deviennent panopticones. Et c'est, c'est là qu'ils vont... Ça prouve aussi qu'on marque des points. Mmh. C'est un peu la guerre. Ha <laughs> ha euh, encore un mot,
0: euh, je voulais qu'on parle d'archives, j'avais ah envie oui. qu'on en parle longuement, et en fait ben, on n'a plus beaucoup de temps, mais euh, voilà, vous mettez depuis plusieurs années au sein du groupe des archives LGBTQIA, même si cette soupe euh, alphabétique est négopée. Non, non, mais, est, mais bon, elle, elle, la, elle a son utilité aussi. Vous vous battez pour la création d'un lieu, mais plus qu'un lieu d'ailleurs, où seraient oui. regroupées toutes les archives des mouvements militants LGBT. Pour résumer, oui. euh, le débat il a été relancé suite à la sortie du film, sans oui. battement par minute, oui. parce que ça a permis de se questionner sur qui avait accès accès oui. aux archives d'Actup. Il y a une, trouve, une ouais. certaine forme de violence administrative qui a été constatée, parce que quand on n'est pas historien, historienne, c'est plus compliqué d'aller consulter ces, ces, ces vieux documents. Et donc, vous, vous dites qu'il faut, chercher des ar- qu'il faut créer des archives vives ou vivantes. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire et comment oui. on fait ça
1: Alors, ça va vous plaire, parce qu'en en fait, euh, on s'est rendu compte que euh, les créations d'archives vives, les premières qu'on a faites, en fait, bah, ça se, c'est, c'est des podcasts. Donc, euh, c'est quand même intéressant ah bah si, de voir comment le euh... podcast. Non, ce qui Alors, pour aller vite sur cette histoire, mais on pourra en parler euh, pendant des heures, J'ai pas envie de revenir sur la, la violence archivale, tout ce qu'a ouais. bien décrit euh, Derrida, la violence des archontes. Mais on l'a subi très fort de la part de la mairie de Paris et de la part des archives nationales, quand même. Ça fait trois ans que ça dure, qui nous prennent pour des oiseaux et qui ne voulaient, euh, enfin, voulaient pas qu'on fasse un centre d'archives autonome et communautaire. Comme c'est le cas pour tous les centres d'archives LGBTQI dans le monde, mais aussi la maison des cultures arméniennes, avec qui d'ailleurs on travaille, parce qu'on apprend des choses avec eux, etc. Alors, donc il y a ce, ce, ce modèle de l'archive institutionnelle, etc., qui par ailleurs, ne, c'est partout, donc ce qui est arrivé à Act eux, ils prennent que les documents, les objets, ça va au musée, les livres, ça va dans les bibliothèques, enfin, des, 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 de la dislocation en permanence. Et l'autre. Truc important, mais pour les archives féministes, pour les archives LGBTQI minoritaires, on revient sur la question de la minorité, c'est euh, l'archive orale. Et, mais c'est aussi de comprendre que vous, moi, demain, nous, on produit de l'archive. On en produit tout le temps. Moi, j'ai compris ça, que les gens font d'archives l'archive comme ils font le sexe. Ils trouvent toujours un moment d'enfer. Ils en ont toujours à la maison, ils en ont toujours à la cave. Ils ont... Mais c'est vrai c'est vrai. Et à un moment, on va leur dire « Ah, vous savez, les... attention, les archives, là. ça, ça vaut rien, ça, ça vaut. Et là, attention, les gants blancs, l'hydrométrie, on les prend chez nous, ça part aux archives nationales, c'est terminé. » Non. Il y a une force archivale. On nous en dépossède. Donc comment est-ce qu'on peut, en fait, ne pas la perdre C'est ça, l'idée. Et quand on voit des choses comme ça, ça devient très intéressant, parce qu'on comprend aussi qu'on nous a mis dans une temporalité de l'archive. Ben, déjà, l'archive, il vaut mieux que les gens soient morts. C'est, c'est, pour, c'est un truc... Les historiens, c'est des croque-morts, pas tous. Enfin, ils arrivent quand même après euh, que les gens soient morts, et puis c'est là que ça prend de la valeur, et que, etc., etc. Non, les archives, c'est là maintenant. On est dans la temporalité des archives. On doit nous éviter la dislocation temporelle dans laquelle ils veulent nous mettre. Donc, on resynchronise. Et d'ailleurs, quand on fait de l'archive orale, les gens disent « Il y a un petit doute. Il y a eu le doute avec les podcasts. Oui, mais ça, c'est, c'est de la radio. » c'est c'est pas de l'archive parce qu'il n'y avait pas ce véritable poussière. Pas la poussière, il n'y a pas la, la dilatation temporelle, il n'y a pas le truc vieux, il n'y a pas le truc. Il y a même un soupçon que nous-mêmes on les produit de manière performative et que donc on n'est pas objectif parce que l'archive c'est pour les historiens qui vont écrire. Etc. Ben non, donc je crois que vraiment là on n'a enfin, pas de lieu, on va voir ce qui va se passer. Je ne veux pas revenir sur la mairie de Paris, mais là au boulot quoi. Mais... On peut faire de l'archive. On est des foyers d'archives. Alors, il y a une incomplétude incroyable, évidemment, pour, pour les personnes, euh, pour les minoritaires, pour les femmes, elles sont effacées, elles sont effacées aux archives nationales, parce qu'aux archives nationales, vous ne serez jamais indexées, vous ne serez jamais traité il y aura peut-être un historien qui va venir, etc. Non, vous êtes mort là-bas. C'est le trou noir. Mais l'incomplétude de l'archive, personne ne sait, il n'y a, a pas de vérité de l'archive. Donc, demain, si... si si vous vous, vous interviewez euh, 15 personnes pour dire ça, c'est un foyer d'archives et que vous leur apprenez à faire des archives ou que demain on coproduit comment on le fait des archives avec les, les putes, ben on fait l'archive. Ouais, ouais. La complétude elle existe, mais elle nous appartient. Et après, et c'est le, la magie, c'est, c'est même pas la magie, c'est que ce qu'on fait avec les podcasts, on fait un truc que ne veulent pas faire les archives nationales, nous ou les archives institutionnelles, on va dire. On remet en circulation Là, La circulation des savoirs, La c'est boucle, notre... la boucle, euh... la boucle. Ouais, la boucle. Ouais, ouais. Et on peut faire de l'archive avec la performance aussi. Par exemple, il y a beaucoup de, de recueils d'archives. Où on va chercher, on, on fait de ce qu'on appelle l'histoire orale. Bon, on va voir les gens. On peut, demain, on peut apprendre. On va apprendre à, à toutes les personnes qui sont présentes ici. Ça s'apprend à faire un entretien, de, on va dire, d'archives orales. Bon. Mais on peut aussi, par exemple, prendre ces archives et puis, il y a eu un projet qui s'est vu comme ça en Écosse, un projet LGBT, et dire, bon, ben, on va les mettre sur scène. Et puis, ou dans le village où on a fait, par exemple, la collecte, on va faire un spectacle. Et après, les gens, non seulement le spectacle de performance d'archives circule, mais génère d'autres. Génère d'autres. Et là, ce n'est pas le, la mythologie de l'horizontalité, mais les gens, en plus, comprennent non seulement qu'ils ont des pratiques d'archives, qu'ils peuvent les produire, et surtout qu'il y a plein de pratiques d'archives. Acteurs, up à un moment donné, ils avaient besoin qu'il y ait des archives pour militer, notamment sur l'expertise médicale. Donc on les envoie pas. Ça, c'est des militants. Pour la lutte, ils ont besoin d'archives. Mais là, pour que des gens viennent, ils apprennent la lutte. À, 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 c'est l'école des luttes, les archives, etc. etc., etc., etc. Ouais. Donc il y a une multitude d'usages des archives multitude de publics, parce que bon, les historiens, ils trouvent toujours le chemin. Mais les historiens ne sont pas très honnêtes. Parce que souvent, ils font beaucoup, beaucoup de recueils de ce qu'ils appellent le terrain. Il n'y a pas que les historiens, les sociologues, les anthropologues. Ils n'ont pas parlé aux gens dans une perspective d'archives, par exemple. Donc en fait, ils génèrent de l'archive dormante et morte. Et donc nous, on essaie de faire tout un travail aussi comme ça, de réactivation des terrains des sens sociales. Wow. Où ils ont capturé des récits de vie, finalement. Mais il suffirait, par exemple, de faire un protocole éthique. En France, Mais jamais de protocole quand on fait de la recherche, je ne comprends pas. Enfin, veux dire, on va voir les gens. En et... extrait, on en extrait. On extrait, on vampirie, il suffirait de dire. Et aussi que les gens aient cette culture. Bon, on va faire quelque chose ensemble. D'abord, les verbatimes, vous me les envoyez. Je peux retirer ce que je dis quand je veux. Et à quoi ça va servir à la communauté ou aux gens Et est-ce qu'on peut faire un protocole en amont qui intègre l'hypothèse archivale ça change tout. Mais oui, bien sûr. Ça change tout. Mmh. Ouais. Donc, je, je là-dessus. Euh... Voilà.
0: Ouais. Non, mais c'est, cette question des archives, elle me passionne, elle revient très souvent dans l'émission. Ah bah oui, euh, je comprends. On en a parlé avec Camille Morino, quand elle avait monté l'exposition, elle, à Centre Pompidou, elle s'était oui. rendue compte que les, ce qui concernait les peintres femmes, enfin les peintres et artistes femmes étaient beaucoup moins conservés dans, dans les musées que ce qui concernait les, les peintres et artistes hommes. Euh, voilà, on en a parlé avec Lydia avec Pavard sur les archives de l'IVG qui allaient partir au broyeur, alors que c'était des données oui. fondamentales sur la santé des femmes. Monsieur. Bref. Et, 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 et moi, dans, avec ce podcast, j'ai la conscience depuis le début de faire des archives. J'ai envie que ça reste. Enfin, j'espère peut-être les donner à une bibliothèque un jour. J'en sais rien, même ma avant ma mort. <rire> euh, Sam
1: Bourcier, c'est pour quand la révolution Alors ça, c'est une question. Moi, comment dire Je... Il y a des gens qui disent un peu qu'ils sont dans la révolution tous les matins. Il y a des gens. Moi, j'aime... C'est compliqué parce que des fois, c'est un discours un peu avant-gardiste. Je n'aime pas quand c'est un discours avant-gardiste. Euh, élitiste, exceptionnaliste, trop euh, euh, moderniste, voilà. Euh, où il y a des leaders, où il y a des figures, où c'est personnalisé. Ça, j'y crois pas. En fait, j'arrive à une conclusion. Puis avant, moi, j'avais du mal avec cette histoire de révolution, comment dire, le grand soir. Enfin, et puis maintenant, je crois que j'ai compris une chose qui est, qui est un peu réjouissante, mais pas que. C'est que la révolution dont on parle, c'est pas qu'elle a déjà eu lieu, c'est qu'elle est là depuis les années 60. On est dedans. On est dedans. Et la preuve, c'est qu'elle a été méga réprimée. Alors oui, c'est 68. C'est aussi tout l'automne 69 en, en Italie, où là, les gens en Italie, je crois, ils sont allés très loin dans l'autonomie, dans les formes de vie. Mais c'est ce que produisent aussi les collectifs queer et antiféministes. Parce que s'ils ne font pas la politique des droits, là, par exemple, en ce moment, ils sont en train de faire de la solidarité, de se demander comment, par exemple, les travailleurs du sexe peuvent même se reproduire, c'est-à-dire manger, quoi. Et ils le font à la mutinerie à deux pas d'ici, avec Acceptesté, avec le syndicat des travailleurs du sexe, avec les queer. Eh bien, il se passe quelque chose qui s'est passé avec Martha P. Johnson et Star, euh, donc euh, Stonewall, etc. Donc, je pense que on y est. Et puis, en face de nous, là, on a une espèce de contre-révolution, parce que c'est ça, le néolibéralisme. C'est pour ça que Macron a appelé son bouquin révolution. C'est clair. On a une contre-révolution autoritaire, fasciste. Oui, le fasciste, oui, c'est la même chose que Bolsonaro, c'est la même chose. que. Et en plus, il a. Les... Le travail politique, les affinités entre le néolibéralisme et le fascisme, elles sont là depuis très longtemps. Enfin, Les néo, les ordolibéraux, enfin libéraux les, les Milton, Friedman, etc., ils ont fait tout un laboratoire déjà du tout ça en Amérique latine. Ils l'ont déjà fait. Donc comment on se sort de ça Donc il y a de la révolution, de la contre-révolution bah, en s'organisant, en essayant de créer aussi des formes de vie, mais même de subsistance et de survie. Et, et voilà. Donc, c'est pas. C'est, c'est, c'est une révolution un peu modeste, mais je pense qu'il faut qu'elle est là. Ça veut dire aussi qu'elle existe. Ça veut dire aussi que, bon, on peut faire ce qu'on est en train de faire quand même au niveau. Euh, bah, toutes les minorités, évidemment, en plus, elles n'ont pas le choix. On n'a pas le choix. Donc, moi, je dirais que. Je pense que c'est ça, la. La, la révolution. Que on, malheureusement, on n'est pas. On communique avec la Terre entière, avec les réseaux sociaux, etc., mais on n'est pas organisé comme il faut. On n'est pas l'international communiste. Alors après, moi, honnêtement, ce qui qui m'a effrayé aussi, comme tout le monde, dans les manifs, etc., c'est que, ben oui, la répression, elle est... Ça tape. Ça tape Et ça tape. Pourquoi C'est parce qu'avant, on pensait que voilà, le capitalisme, les néolibéraux, ils passaient tout l'État, ils étaient transnationaux. Non, ils prennent l'État qui a pris la forme d'une entreprise. Et comme ils mettent une pression hallucinante sur nous, sur tous les corps, ils ont besoin de la police pour taper. C'est pour ça que la police est violente. Déjà, en général, la police est violente. Ça va, systémiquement. Mais là, en fait, elle devient quasiment militaire. Elle nous tape. Ouais. Ça fait peur. Bon, on va bah, rester sur
0: euh, sur peut-être l'espoir euh,
1: sur les archives. Je sais pas. Bah, il va vraiment forc- Il se passera forcément quelque chose parce que les gens quand même justement là ont des désirs en commun quand même et, ouais. c'est, et c'est une nécessité. Il y a, il y a des colères qui se C'est pas, c'est se pas se un truc esthétique. Ouais. C'est, c'est une nécessité politique. Mm-mm. Donc. Ouais.
0: Merci infiniment Sam Boursier. J'étais tellement heureuse de non, pouvoir échanger avec vous. Moi aussi. Merci à Sam Boursier d'être venu faire parler la poudre avec moi. La poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Martin pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook... La poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça. Ah, j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre lit. Vous connaissez la suite. Prenez soin de vous et continuez de faire parler la poudre.